0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认識各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人一杰。今天我们要聊的是《饥饿游戏》这个系列小说。那在开始之前，先警告一下大家，自己没有意外的话是会大爆雷哦，害怕的人记得先去避难。那我们就开始咯，首先，先解释一下《饥饿游戏》到底在讲什么。故事设定在一个架空的国家——施惠国。书里没有太特别介绍当时的时空背景，不过有提到施惠国是建立在曾经叫北美洲的土地上。施惠国包含都城和13个行政区。过去行政区就是曾经叛变，然后反抗都城，换来的代价是第13区被消灭，其他12个区则被迫参与饥饿游戏。每一年，每个行政区都必须从十二岁到十八岁的孩子中选出一男一女作为贡品，被送到充满未知的竞技场相互厮杀，直到只剩下一个人活着。都城会以看表演的态度去观看这个很血腥的游戏，把饥饿游戏当成娱乐。另外，还有一个特别的制度，就是物资，全国都可以花钱买指定的物资去给游戏中的任何一名贡品。至于两位贡品要怎么选出来呢？答案是抽签。不过事实上，任何人都可以自愿。故事主角凯尼斯就是因为取代了自己被抽到的十二岁妹妹小樱，成为了第十二区的贡品。那先问问慧宇老师，目前就这些资讯来看的话，对凯尼斯有什么想法吗？觉得他是怎么样的一个人呢？我自己是从一开始看到这个情节的时候，就觉得超级感动了。而且从这边就可以发现，妹妹小樱对
1: 凯尼斯而言非常的重要。嗯，会有一种凯尼斯大英雄感的感觉。但其实也不太确定，凯尼斯是抱着自我牺牲赴死的心情，还是他其实太厌世了，很想离开十二区
0: 。嗯，关于这个嘛，虽然我觉得厌世的情绪可能，呃，我觉得一定有啦。但我个人还是觉得自我牺牲赴死的情绪应该会多一点点。毕竟，对于第十二区的人来说，去饥饿游戏差不多就等于送死。那如果换成几年后经历比较多的凯尼斯，他可能心态会变得比较复杂。但当时的他应该还没有想这么多，所以我自己是倾向为了保护妹妹而选择赴死的可能性会大一点吧。那这边再多介绍一下凯尼斯的背景：凯尼斯小时候在矿坑工作的父亲因为一次爆炸身亡。从那之后，他负担起照顾妈妈和妹妹的责任。平常除了上学，他会溜出铁丝往外面，跟朋友盖尔一起偷偷打猎，再把猎来的食物拿去黑市卖钱。为什么要去黑市呢？就是因为打猎是犯法的。可是，第十二区真的太穷，而且也比较有人情味一点点。就是非常多人都知道凯尼斯跟盖尔会去打猎，可是都不会有人去举报他们，包含一些维安人员或一些官员。那当凯尼斯成为了贡品之后呢？他遇到了自己的导师黑密器。就是他是第十二区唯一一个曾经在饥饿游戏中获胜而且还活着的贡品。那另外还有这一区的男贡品彼得，彼得家是开面包店的，在第十二区算富有。他的生活圈跟凯尼斯不一样，所以两个人不算认识对方。可是他们小时候曾经见过一次面。下面我那一小段书里面的内容。那男孩甚至没朝我瞥上一眼。但我盯着他，因为他手中的面包，也因为他脸颊上火辣辣的巴掌印引人注目。那男孩回头看了面包店一眼，仿佛在检查危险是否过去。然后他的注意力回到猪身上，他伸手把一条面包朝我的方向掷来，紧接着第二条。嗯，没错，凯尼斯他小时候曾经接受过彼得的帮助。彼得故意把面包烤焦，因此被母亲责骂。之后，他假装把面包拿去喂猪，其实是故意要送面包给凯尼斯。当时两个人甚至根本不认识。那慧宇老师觉得这件事情对凯尼斯会有什么影响呢
1: ？嗯，大概会觉得他本质上是个很善良的人吧。所以如果之后有机会的话，可能可以尝试合作或者是互相帮忙
0: 。嗯，我也觉得彼得他真的很善良，完全就是一个好人。凯尼斯也知道彼得是善良的，再加上他也一直觉得自己对彼得有所亏欠。所以他对这一个人的感情还蛮复杂的，就是他想要在饥饿游戏赢的话，就必须要杀掉他。可是他又不想要杀死曾经帮助过自己的人。时间快转到两人都到了都城，准备要参加饥饿游戏的时候，彼得在一次全国直播上对凯尼斯告白，说自己从很小的时候就喜欢上他，还帮凯尼斯营造出了一个非常完美的形象。哎、欸，我看到这边的时候觉得蛮扯的，嗯、<哼>就是告白选择的时候超奇怪、超尴尬、欸，而且后来在饥饿游戏当中，彼得甚至跟别的共品联盟团体行动，完全没有要离开凯尼斯的意思。那说到这边，大家应该会觉得很奇怪，搞不清楚彼得他到底在做什么。其实小说看到后面就会发现，这其实是彼得跟黑面系瞒着凯尼斯想出来的策略。彼得想让凯尼斯赢得游戏，然后回家。可是另一个问题就来了：彼得做的这些怎么会是策略呢？这种策略又要
1: 怎么帮助凯尼斯？佩玉老师觉得呢？嗯，我有点忘记为什么彼得想要让凯尼斯赢。哎，彼得自己不想回家吗？他真的是真的是否赢了吗？感觉很不科学。嗯，游戏一开始设定应该是只有一个人赢，然后能可以活下来吧？对不对？嗯，游戏一开始的设定确实是这样子，就是只会有一位胜
0: 利者。那看了小说之后，我的感觉是，彼得他想要让凯尼斯赢的原因，除了因为他就是真的 fall in love， 他就真的非常喜欢凯尼斯，<好>但可能还有其他客观因素吧。就是客观上来说，凯尼斯是比较有机会获胜的人。毕竟凯尼斯他就是从小打猎谋生好多年，而且是非常厉害的弓箭手。至于彼得，他从小就只是一直在面包店工作，论实力的话，应该是比不上凯尼斯。我不觉得彼得不想回家，可是想到这些层面，我在猜他说不定觉得反正自己胜算也不大，再加上他就已经喜欢凯尼斯很久，还不如帮助他。那其实小说里面没有很明白的把这个部分写出来，这些是我自己的想法
1: 。我我有点忘记，所以呃，小说前面就并没有描写彼得是怎么喜欢上凯尼斯的吗？嗯
0: ，这个到蛮后面，就是到我记得是第二集还是第三集。彼得跟凯尼斯自己私下在聊天的时候，才有提到，就是彼得小时候看到凯尼斯在唱歌， oh. 然后、oh. 呃，凯尼斯唱歌的时候，可能那个景象非常吸引他吧，然后就是就这样爱上他的这样。所以彼得是被抽钱抽上的吗？还是他是自愿？没错，彼得是被抽钱抽到。好， oh. <笑>那我个人觉得《饥饿游戏》把人性描写的非常好，那这段剧情的安排就是其中一个原因。都城的人民把《饥饿游戏》当成娱乐。贡品想要赢，除了实力之外，还需要一点策略。例如，很多贡品会结盟，利用盟友的能力去杀掉对手，最后再杀死自己的盟友。也曾经有贡品假装弱小，把实力隐藏起来。而彼得的策略比较新奇一点，他透过他自己跟凯尼斯之间的悲剧爱情故事，把凯尼斯营造成一个很受欢迎、很讨人喜欢的人，让大家去可怜他们，让人们，尤其是都城的人们。把注意力放在凯尼斯身上，这样都城人就会愿意花钱买物资送给他。至于跟别的贡品结盟，是因为假设那些贡品想要杀死凯尼斯的话，彼得就一定有机会可以保护凯尼斯。那事实上，彼得也确实这么做了。这个策略在小说里非常非常的有用。都城都城的人们都超级爱他们两个人的故事，游戏规则甚至一度为此更改。主持人后来宣布，这一届的游戏可以有两个来自同一个区的胜利者。想当然尔，肯尼斯跟彼得就开始一起行动，还表现出深爱对方的样子。可是，当两人活到最后，打败了最后一个跟他们竞争的贡品之后，游戏规则却又很戏剧化的更改了一次。我们在此向第七十四届饥饿游戏的最后两位参赛者问好。先前修订的规则已经被撤销了。在更仔细的查看规则手册后。发现只允许有一位胜利者，没错，规则又被改回来。彼得跟凯尼斯之间还是只能有一个人活下来。到这边偷偷问一下慧宇老师，如果你是凯尼斯的话，在这个时候会有什么想法呢？
1: 又会做出什么行动？嗯嗯嗯嗯，根据原著对凯尼斯的人设描述，应该是他妹妹是对他来说世界上最重要的事情，所以我应该会为了妹妹想办法让自己存活吧。嗯
0: ，凯尼斯他自己也是这样子想的。他甚至非常直觉的把弓箭举起来，就瞄准彼得，而且这件事情也把他自己跟彼得都吓一大跳。可是稍微冷静一下下之后，凯尼斯当时心里面所想的其实是：如果他死了，我将永远不会回家了，不会真正的回家，我的余生将永远留在这个竞技场上，试着为自己找寻一条出路。这句话其实有两个解读方式啊，一个就是凯尼斯在这个时候已经真正的爱上了彼得。那这句话基本上就像是告白一样，不过我觉得除此之外，这段话暗示了另外一种道德的感觉，就是凯尼斯和彼得现在面对的问题是杀掉对方就可以胜利，然后回家。可是，一旦这么做，就会永远活在罪恶感之中。假设彼得跟凯尼斯一开始就只是为了利用彼此而结盟，那杀掉对方可能就不会太困难。但问题是，事实就不是这样子啊。好的，那毕竟还是小说，而且后面还有两集。男女主角当然不可以在这边就这样死掉。肯尼斯想到了一个方法，他拿出了之前在竞技场中找到的吃一口就可以马上致命的毒梅果，递给彼得。他们打算欺骗游戏的主持人说，他们要同时结束自己的生命。为什么说欺骗呢？因为两个人都没有把梅果吃下去，只有含在嘴巴里面。这招超级有用，主持人马上就宣布两个人胜利了。我记得
1: 这个动作，他们是没有先沟通的，对不对？对，没有没有先沟通，是个眼
0: 神。我<笑>对对，可能是这样子。好，<笑>那以上大概是第一集的内容，就像刚刚讲的一样，后面还有两集嘛。第二集《星火燎原》跟第三集《自由幻梦》，再讲的是关于行政区反抗都城的故事，那就留给大家自己去看小说。接下来，我想要特别挑其他几段剧情跟大家讨论一下。首先是关于行政区为什么会突然叛变。其实凯尼斯在游戏的最后拿出毒梅果，本身就可以被解读成一种反抗都城的表现。虽然他自己是没有意识到这一点，但其他区的人民却因此开始行动，然后鼓起勇气发动叛变。凯尼斯本人也被总统史诺盯上。故事中，行政区各司其职，生产矿物、农作物或电子产品啊这些货物。提供给都城使用，都城本身不从事生产，可是非常的富有。都城压迫着贫穷的行政区，例如说第十一区是农业区，但如果第十一区的农民在没有经过允许的情况下去使用自己生产的农产品的话，却可能会被处死刑。这种高压的统治当然无法让人民顺服，大家只是因为怕被惩罚才遵守规定。所以为什么凯尼斯他只是拿出毒莓果就可以引发叛变？其实行政区的人民早就对都城不满，凯尼斯只是一个引爆点。就像盖尔曾经说过：“你没有伤害大家，你只是给大家一个机会，他们只需要鼓起勇气来抓住他。佩玉老师对这段内容有什么想法吗
1: ？嗯，我觉得人民就是积压很久想叛变的情绪，然后看到一个讯号，就想要抓住机会改变看看。这样如果没有这个凯尼斯的话，也应该也会有其他类似凯尼斯的事件发生，所以殊途同归。嗯，故事到这边终于有大转折，从爱情爽片嘛变成反乌托邦小说了。我觉得这边很有张力。我觉得从爽片变反乌托邦小说，对，非常的忠肯。
0: <笑>没错，就是这样。<笑>那就像我刚刚所讲的，凯尼斯成为了反抗的象征。他被总统史诺盯上。凯尼斯在黑密契的指导下，假装自己是为了与彼得的爱情而掏出毒梅果。他想要用这个借口去说服史诺，说自己并没有想要反抗的意思。可是史诺当然不相信啊！史诺他知道凯尼斯的朋友盖尔对他的重要性。呃、啊，那这边先岔题讲一下，就是盖尔他其实也喜欢凯尼斯很久了，可是凯尼斯不知道。那凯尼斯对盖尔他也有一点
1: 感觉，可是他自己不太确定。哦，这段我有记印象，我一开始看就说，嗯，这两个，这两个，嗯。<笑>其实我觉得从第一集的时候，他们看起来就小浪漫吧，有一点，嗯
0: 、有一点那感觉。<笑>那因为这件事情，史诺他就拿盖尔的命来威胁凯尼斯。史诺曾经别着一朵玫瑰，大家可以特别注意一下玫瑰这个象征。他别着玫瑰到凯尼斯的家，他叫凯尼斯说服自己说他是真心的，真心爱着彼得的。后来，彼得跟凯尼斯第二次参加饥饿游戏，彼得差一点死在游戏当中。凯尼斯心急的样子，终于说服了史诺，但这也成为了史诺控制凯尼斯的工具。史诺抓走彼得，然后折磨他，让凯尼斯没有办法扮演好自己身为反抗军领袖的角色。另外还有一段有一点相似的内容，我想一起提一下，就是第二次记忆游戏的时候，竞技场出现了一堆八冠鸟，它们是一种人造生物，会模仿人类说话。那这些鸟在凯尼斯面前模仿了凯尼斯的妈妈小英啊，还有盖尔等人的尖叫声，去折磨凯尼斯。还有另外一个贡品芬尼克，这段内容我还蛮有感触的，就是史诺总统完美的利用了人与人之间的情感连接，借此来折磨他的对手。那这比直接伤害自己的对手还要有用很多。有一个贡品乔安娜，她曾经说过：“他们伤害不了我，我不像你们，我爱的人都已经不在了。”慧玉老师对这段有什么感觉呢？
1: 啊，乔安娜真的很惨，但也真的很忠肯
0: 。我觉得，呃，乔安娜是第二集才开始出现的角色，我觉得还蛮喜欢乔安娜这个人。她是那种表面上看起来很坚强，但其实……也是受过很多伤害，然后他只是在装坚强而已。嗯，再来，我想要介绍一个第一集短暂出现的角色——小云。小云是第十一区的贡品，他只有十二岁，年纪跟凯尼斯的妹妹小英一样。他温和的个性啊，还有看起来有点柔弱的样子，都让凯尼斯想起小英。在游戏中，凯尼斯为了躲避其他的贡品而爬上树，他没有注意到附近有一个马蜂窝，是小云告诉他的。小云跟小云类似的地方，还有马蜂窝的这件事情，都让凯尼斯非常信任小云，两个人因此结盟。但后来小云被另外一个贡品杀死，这让凯尼斯非常自责。小云临死前，凯尼斯唱了他在家乡学过的一首山歌，因为我很喜欢这首歌的歌词，所以我一定要念一首段给大家听一下：青青草地，杨柳树下，仙草为枕，绿荫为床，睡下吧，闭上疲倦双眼，等明天醒来，迎接耀眼阳光。这里安全又温暖，白色雏菊守护你，你的美梦将成真。这里有我爱着你。歌曲结束之后，小云便过世了。凯尼斯采了很多花，摆在过世的小云身上，让都城连着那一些花朵，将小云的身体带离竞技场。我记得自己第一次看到这段，直接难过到哭出来。后来我再看的时候，也都有哭。小云她不是故事里面一个特别重要的角色，可是我个人觉得这段其实稍
1: 微的。稍微暗示了凯尼斯想要保护小英的那一份心情，真的，这段真的很感人，我印象蛮深刻的。嗯、呃，在街机游戏这么残酷高压的制度下，这真的是一份很难能可贵的姐妹情感。嗯，我觉得人类真的很神秘，经历苦难淬炼的感情更加真挚动人。所以，好看的文学作品都要有超多起伏。嗯，但我也一直都会疑惑。在真实的人生中呢，大家到底是希望自己有苦难淬炼，还是一路顺遂呢？你觉得呢？
0: 哇，我觉得这个问题超难回答的。但如果要我选的话，我觉得一路顺遂的人生好像是少了一点什么的感觉。就是人不太可能一辈子都没有遇到挫折嘛。虽然在面临挫折啊、苦难的时候会很痛苦、很绝望，可是我倾向相信说，这些让人痛苦的事情，应该不可能一点意义都没有吧。你一定会从这些苦难中学到东西吧？时间久了之后再回头看，可能我们会发现自己因为这些事情会有所成长啊。还有，我觉得快乐跟痛苦，它应该是比较出来的。没有经历过痛苦的人，可能就不会真的感觉到我快乐的日子有多美好。这样，所以一路顺遂的，说不定也不会意识到自己有多幸福
1: 吧。所以你是想要有一点苦难的吗？<笑>我觉得。我觉得有的话，生命会比较我不知道完整的感觉吗？但你会希望有很多的苦难让你成长很多，还是一点点苦难<笑>成长一点点？他<笑>可,可能
0: 他<笑>、呃、必须要在一个中间，什
1: 么不可以太痛苦这样？哦，但如果没有办法太痛苦的话，可能也没有办法大成长嗯
0: ，我觉得<笑>我觉得呃，有一点成长就够了，真的。好<笑>、哦哦，那回到饥饿游戏。关于小云，还有一个后续，就是同样来自第十一区的另外一个贡屏打麦，他后来在竞技场里面遇到了受伤的凯尼斯。打麦他有很好的机会可以杀死凯尼斯，可是他没有这么做，原因就是因为他曾经照顾过小云。啊，虽然我觉得在这边下这个结论小突兀，但我看到这边的时候，我觉得说善良还是有好
1: 报的，真的。哦，这边真的也很感人。嗯
0: ，至于小英呢，他在第三集的最后其实还是过世了。这边我们介绍一个新的角色科英。一开始有讲到，过去十三个行政区曾经反叛过都城，最后第十三区被消灭。可是这其实不完全是真的，第十三区一直都存在，他们只是假装被消灭，他们一直生活在地下。然后科英就是他们的领袖。凯尼斯在第二次饥饿游戏结束之后，他来到第十三区，他应着科英的要求，正式的成为反抗军的精神象征。同样加入反抗军的还有盖尔跟一些过去的机械游戏胜利者。擅长打猎的盖尔还有一个胜利者比提，他们曾经提出过一个策略。这边就直接念书里面的原文给大家听，重点不在陷阱的机械原理，而是在背后的心理因素。在一个地方安装诡雷，留留下生存必需品水或食物，然后惊扰猎物，驱使大批鸟兽或人奔向陷阱，遭遇更大规模的毁灭。使幼兽或子女陷入险境，迎来真正要猎杀的目标——他们的父母。盖尔和比提的注意力不在鸟兽生存的荒野，而是在人性的冲动，譬如同情、怜悯。有一颗炸弹爆炸，接下来的时间足够人们奔上前去帮助伤患，然后第二次爆炸，一颗威力更强大的炸弹炸死所有人。佩瑜老师觉得盖尔跟比提这个策略如何呢？
1: 嗯，这确实又是一个故事的高潮梗。我们到底有多想赢呢？是不是有到不择手段、违背人性的程度呢？嗯，我觉得可以看出他们是真的很想赢。虽然一开始可能会觉得啊，这样不就跟伤害别人的那些压榨别人的人一样的吗？但我觉得那可能是因为自己没有被折磨过，所以才能站在所谓道德制高点上这样轻松的想。如果现在的制度是一定得有人很惨。那旁人确实没有资格为别人的选择下道德的评价
0: 。嗯，我的想法也差不多。虽然我也觉得这个做法好像太激进了吧，可是不这样子做，好像又没有胜算。这些被压榨的人，未来还是只会一路被碾压而已。嗯、后来，这个策略真的被柯英用上了，而且更让人难过的是，小英就是死在这个策略之下。小英擅长治疗，到第十三区之后，他在医院工作，帮忙照顾病患。后来，在反抗军与都城的最后一场战役中，一架有都城标志的气垫船在史诺的总统官邸爆炸，许多在那边避难的都城孩子受伤。这时，包含小英在内的反抗军医护人员前往帮忙，同时第二次炸弹来袭，这一次爆炸在凯尼斯的面前夺走了小英的生命。这件事过后，史诺暗示凯尼斯，那一艘气垫船虽然有都城的标志，实际上早就已经被反抗军劫持了。这一场爆炸是柯因拿来对付凯尼斯跟史诺这两个人的工具。柯因的目的从一开始就是这样，让凯尼斯跟史诺互相残杀，然后借这场爆炸杀掉这两个人，最后从容的夺下史诺的政权。后来凯尼斯他自己也发现，当时小英13岁，他根本就不可能被派来参加战争。在第13区，只有满14岁的孩子才有可能被派到前线。可是假设史诺没有说谎，就会出现另外一个问题。就是科因他到底为什么要杀凯尼斯？凯尼斯是反抗军的主力跟心精神象征，跟科因应该是站在同一边的吧？可是换一个角度想，科因也是人，那人是有人性的，也包含了一些比较黑暗的成分。过去第十三区一个名叫伯格斯的反抗军问过凯尼斯，认为谁会接替史诺的政权？凯尼斯坦承自己没有想过这个问题。伯格斯在这个时候说。如果你当下的回答不是柯因，那么你就是一个威胁。说真的，小说不断的在给提示，这些线索好像都在告诉读者，凯尼斯他就只是一颗棋子，柯因利用凯尼斯打赢史诺。在这之后，凯尼斯对他来说就不再重要了。相反的，一向有主见而且拥有极大影响力的他，反而会变成对柯因正确的威胁。但再强调一次，这只是史诺的暗示而已。事实到底怎么样，小说也没有明说。意思就是没有标准答案，所以就要留给大家自己去体会吧。不过我还是想要偷偷问一下慧宇老
1: 师在这一段的想法。嗯，我觉得这就是典型的反乌托邦小说的结局梗。嗯，当人们成功反抗之后，要怎么自让自己不会换了位置就换了脑袋，成为下一个压榨别人的掌权者呢？嗯，我觉得这感觉就是民主出现的开端吧。把权力分散、互相制衡，才能避免有人突然发疯独裁之类的。我觉得柯英的确就是
0: 阿疯独裁的感觉，<笑>没错。那小英
1: 的死应该是整套
0: 小说里面我最有感触的情节。凯尼斯当初就是为了不要让小英赴死，才会去参加饥饿游戏，也因为这样，他后来才会变成反抗军的领袖，才会去都城跟史诺对战，也才推翻都城。可是做了这么多，努力了这么久，小英他最后还是离开凯尼斯了。整体来说，凯尼斯去参加饥饿游戏确实改变了全世界很多。毕竟没有他叛变，可能也就不会成功。可是对于凯尼斯个人来说呢？从一最一开始的目的来看，小英的死几乎等于他这两年来所有的努力都瞬间没意义了。这边我想要连接到小说它接近结尾的部分。小英已经过世，史诺被捕，凯尼斯、彼得、黑米西还有其他七位还活着的胜利者。被科因聚集在一起。科因有一个提议：你们当中有四个人投赞成票的话，就算通过。我们用都城的孩子再办一场集儿游戏。科因是这么说的。在这边先打住。我想问问慧宇老师，觉得凯尼斯他会留投下赞成还是反对票呢？嗯，我觉得是反对。嗯，在小说中，三个人投下反对票，其中一个是彼得，那另外两个人投了赞成票，最后剩下凯尼斯跟黑蜜西还没有投票。好的，这边只是我个人的想法，但我是认为，我在第一集中所认识的那一个单纯为了保护妹妹然后去送死的凯尼斯，应该是会投反对票的吧。饥饿游戏是都城拿来控制其他行政区的权力游戏，是一种很血腥的娱乐。行政区之所以会反抗，就是为了要反抗这种让无辜的孩子受死的不合理制度。叛变应该是为了要进步，去消灭这些不合理啊不公平的制度。如果只是为了复仇，然后再办一场饥饿游戏，那这么多年的反叛其实没什么意义，世界并没有因此进步。故事最后还是会绕为原点，阶级的差距还是会存在，差别只是第十三区跟都城的角色互换。那假设我自己是其中一个胜利者，我是觉得自己应该也会基于这些理由去投下反对票。可是凯尼斯最后投下了赞成，他的理由是为了小樱。所以在经过了两场饥饿游戏还有战争之后，凯尼斯他还是被改变了。现实的残酷激起了他心中比较黑暗的一面，促使他做出这样的决定。如果我仔细去想一下，凯尼斯受过的伤害跟他当时失去妹妹的心理状态，我觉得蛮难评断他这样子做好不好。犯错就要受惩罚，好像是一件蛮理所当然的事情啊。所以投赞成票的人就是觉得独神应该要受罚。可是真的有必要这样子冤冤相报吗？我觉得这是蛮值得思考的问题。最后，黑面具也投了赞成票，但感觉他只是就跟着凯尼斯投了，就是他只是想要让凯尼斯的想法通过表决。毕竟黑面具这个角色其实跟整个反抗区没有太直接的关联。这边我想提一下，在第一集饥饿游戏正式开始的前一个晚上，彼得对凯尼斯说了一些很有意思的话。我只是一直期望自己能想出个办法，向都城显示他们并不拥有我。我不仅仅是他们游戏中的一颗棋子。凯西斯当时没有听懂这一段话，他告诉彼得，所有人早就都已经是游戏的一部分了。不过不过，彼得那时候真正想要说的其实是，他不希望自己被饥饿游戏改变。就算在游戏的框架里面，就算低阶级的人注定要变成高阶级的人的棋子，他还是必须要活的，或者是说死的，像他自己。到了故事的最后，就是第三集的最后，我个人是觉得彼得成功了吧。虽然他一开始也有演过戏啊，然后跟敌人结盟啊，中间还一度被都城洗脑，然后以为凯尼斯是自己的敌人，但老实说，他才是那个始终保持初衷的人。他一直都是大家所认识的那一个很善良的男孩。相比之下，凯尼斯他就真的改变了很多。那今天的最后，我想提一下整部小说的结局，所有的抗争都结束了。彼得跟凯尼斯回到第十二区，他们开始了新的生活。彼得找了一些花种在门廊，然后凯尼斯一开始把那一些花都看成玫瑰，玫瑰就是前面提到的史诺的象征。但后来他才发现那一些花是晚樱草，晚樱草是小樱名字的由来。我看到这段的时候，我心情真的超级复杂。然后从这边也看得出来，史诺真的对凯尼斯造成超大的阴影。这个游戏它不算是悲剧结尾，可是这一段剧情就是也让我没有办法觉得它有一个快乐的结局。不过小说的结尾告诉我们，凯尼斯跟彼得开始写了一份笔记，笔记是关于他们所认识的人们，包含小英啊、凯尼斯的父亲啊，还有小云这些人，还有很多他们已经认识的但早就过世的人。他们用笔记去记录这一些不应该被遗忘的人们。凯尼斯他是这么讲的。忘记是一种罪过。我们的泪水滴在纸页上，我们用泪水也用承诺的封存记忆。我们承诺好好活下去，让他们的死有意义。黑玉老师对这
1: 个结局的感想如何呢？其实结局在你提之前我已经忘光了，但你提提起来，我就觉得哇，好感人哦。嗯，我自己也觉得记录是一个很美的方式。嗯、我也觉得。而且，其实，在后来
0: ，就是黑蜜七也开始加入他们。因为在彼得跟凯尼斯去饥饿游戏之前，黑米奇也接触过其他过去的这些年来已经死掉的第十二区的贡品们。嗯，后来黑米奇也帮助凯尼斯还有和彼得去把这些贡品们的故事记录下来。嗯、我真得可以想象那一本笔记应该会非常丰富。<笑><笑>好的，那今天就大概到这边。那饥饿游戏分成三集，另外还有一本前传《鸣鸟与有舌之歌》，是在讲史诺的过去。呃，我是还没有看过，不过大家有兴趣的话，也是可以去看看这三本小说，包含前传都有被翻拍成电影。那前传改编的电影好像是今年十一月会上映，我就先在这边帮忙打一个广告咯。那么今天的介绍就到这边告一段落咯，今天所聊的书籍都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。